0: 群贤毕至，诗酒江湖，初心不改。论剑古今，笑谈武林，侠情依在。大家好，这里是群贤论剑，我是高胜武。剑的历史非常悠久，它创始自轩辕皇帝时代，在发展过程中，实战作用越来越小。但是却渗入了越来越浓厚的文化、文学传统，在历代著述中，上自先秦子学，下至现代武侠小说，都不乏剑的踪影。这样一种源远,远流长的剑文化，不断对文人墨客产生影响。剑的实用价值和军事地位。只存在于青铜时代和铁器时代初期，但剑在中国传统文化中的影响力却从未削弱。上剑之风发展为以剑代武，后来与侠文化相结合，形成了独特的剑文化。古代有士与贵族配剑习俗，久而久之，剑。被域内大众视作有智慧、有内涵、有身份的兵器，剑的风雅气度和舞剑的观赏性，最能给作家提供空间，去营造他们的诗意江湖。李白终生以剑侠相伴，十五岁在峨眉学剑，自称“我家青甘剑”。操戈有余文，剑飞万人敌，文窃四海生。杜甫从二十岁开始，携剑浪迹天涯，表达自己拔剑欲与龙虎斗的气概。文人墨客的写意画，剑已不再仅仅是一种单纯的兵器了，而被赋予了正义。正气的道德伦理色彩，到了人人佩剑、家家悬剑的唐代，剑与侠小说的出现，让剑文化与侠文化融合一体，复剑行侠的形象从此深入人心。今天呢，坐在我身边的是著名的铸剑师。大名鼎鼎的龙泉剑村的掌门人胡晓军先生。胡晓军先生呢，字义夫，号剑村，是我们浙江龙泉人，高级工艺美术师，浙江省首批优秀民间文艺人才，好莱坞著名导演吴宇森先生的御用铸剑师。剑村先生自幼热衷中国古代刀剑文化。后游学各地，请身心全力钻研中国古典刀剑制作。二零零九年创立龙泉剑村刀剑研究院，致力于中国古典刀剑文化的传播与全手工孤品经典刀剑的打造。用近二十年的时间，完成失传已久的玄汉百炼钢锻打技艺的复原。后又复原古代镔铁、草钢等古代稀有钢材的冶制技术，创造性的打造出适合刀剑制作的云铁钢等，拓宽了刀剑制作的材质选择。因其制作技艺精湛，剑村刀剑广受关注。零八年曾应邀为温家宝总理。打造玉装长汉剑、天威，还曾为电影《赤壁》、《孔子》、《全城戒备》、《王的盛宴》等定制刀剑道具，先后荣获中国工艺美术金奖、中国电影道具金奖等多项大奖
1: 。来，小军，跟大家打个招呼吧。大家好。我是龙泉建村胡小军。哎
0: ，小军，我想先问你一个问题啊，就是咱们国家有这么多非常宝贵的一些手工艺，那么为什么我们龙泉宝剑的锻制技艺是咱们国家首批的国家非物质文化遗产呢
1: ？龙泉宝剑啊，它具有两千五百多年的历史，从春秋战国欧冶子在龙泉铸剑，哦、嗯。当时是为楚王做了三把名剑哦，龙渊、公部、泰峨嗯，那么从此龙泉宝剑就名扬天下哦。最早呢，因为龙泉这个地方是没有地名，因也是因剑得名的哦，因剑得啊叫龙渊乡，龙渊乡哎。嗯、那么到了唐代的时候，为了避李渊啊，嗯，把这个龙渊改成龙泉哦。那么一直延续到现在，所以呃，龙泉宝剑。从我们的铸剑始祖欧爷子开始，嗯，嗯到现在呢，已经有两千五百多年的历史哦，而且世世代代为我们的国家打造兵器。嘿，应该说，在冷兵器时候，龙泉一直作为一个兵工厂的角色，哦、一直保存着。所以，龙泉的铸剑师、铸剑工艺一直世代相传。嗯嗯。嗯那么就是因为龙泉的锻造技艺啊，嗯、一直非常很好的保存下来。嗯，那么国家对我们这个宝剑这种技艺非常的重视。是，所以二零零六年中国的首批非物质文化遗产，嗯，那龙泉宝剑也是其中其中一个。真棒嗯，那么因为龙泉宝剑自古啊，嗯、它都是为君王将相而服务。所以它的工艺、它的材料，嗯，呃，都非常的讲究。哦，啊，所以龙泉宝剑在现在人心目中一样，嗯、它代表一种身份地位、正义，一种象征。是，嗯，明白。嗯，国家也特别重视。嗯，那龙泉宝剑的锻造技艺呢，啊、呃，把我们划入了首批的非遗
0: 。那为什么就是说龙泉它可以一个作为宝剑的故乡呢？就它有什么？呃，特点就是为什么选择龙泉？是这样
1: 子，因为欧冶子嗯，子当时为楚王铸剑嘛，嗯，他已那个时候他已经掌握了铁剑的打造技艺哦。那么打造一把铁剑，特别是用古法打造一把铁剑，嗯，那一定要具备四样宝贝。四样宝贝，对，嗯，首先要有非常优质的铁英哦，也就是铁砂、铁矿<是>啊。嗯第二个，要非常优质的松炭。嗯，铁英通过松炭的燃烧，嗯，把铁英还还原成铁水。嗯，那我们就把它演练出了海绵铁，海绵铁也叫蜂窝铁。蜂窝铁。嗯,嗯，第三样宝贝，嗯，呃、嗯，就是要非常好的、非常优质的泉水。哦，因为铁剑要淬火。淬火<活>。啊、嗯，要做到刚柔并济。对，哎，要锋利无比，嗯，嗯那就是这个热处理，水是非常的关键，水非常关键，对。嗯、那么第四样宝贝，就是要把我们的剑磨出来，宝剑分层磨砺出，
0: 对,对对
1: 对，就要非常好的磨石，也叫亮色。哦、那么正是因为啊，龙泉具备了这四样宝贝，所以欧冶子。他从福建闽侯，嗯，他是闽侯人啊，也是现在的福州人。哦，福州人。哦，所以寻找了千山万水，最终到了龙泉这个地方。哦，具要龙泉具备了这四样宝贝。嗯，所以说他在龙泉为楚王打造了那三把名剑，经历了数载啊。嗯
0: ，龙渊、工部和泰阿。对，嗯，这样子。你是生从小就是出生在。咱们宝剑的故乡，那么就是说，你从小是不是也就能感受到我们宝剑的这种文化呢
1: ？那是的，因为龙泉本身它是一个铸剑的这个原产地，嗯，那么大大小小的厂家林立，嗯，那我们小时候啊，就到处可以看到宝剑，嗯，那自然从小呢就在这种氛围里面熏陶长大，嗯。男孩子都喜欢刀剑啊，对对对对、啊，所以小时候我们大的真的刀剑呢没得玩，那就自己做一些木头的、竹子的、哦、啊，宝剑、刀刀拿来对抗玩。哦、所以从小我们就开始自己做宝剑、做刀了，哦、只不过是
0: 用竹子跟木头做
1: 的。
0: 哦、<笑>那后来怎么就说又从事了这个这个铸剑师的这个行业呢？因为铸剑师实际上在人们的心目中。包括我个人，它是一个非常酷的一个呃一个工作。在我面前的你呢，给我感觉就是文质彬彬的一介书生的样子。呃，你是怎么接触到这个铸件师这个行业，并且从事这个行业的
1: ？我本专业，我学习的专业不是铸件啊。嗯。那我学的是电子应用专件。哦。呃，学的是硬件。嗯。那么，为什么又？从事了这个保健，其实跟我本专业是三百六十度完全不一样、啊、对对对
2: ,对,对
1: 当时我学校毕业去的杭州，嗯，呃，单位是杭州数源科技股份有限公司
2: 。
1: 哦。后来呢，把我分配到了大连。那我九八年去的大连，嗯。当时在大连呢，我是做售后服务，做做电子，因为当时数源科技生产电视，嗯哦、当时西湖电视应该。老一辈的人都非常清楚哦，做电视，爱幸福电视，哦、做售后服务这一块。嗯，那么在了大连这个地方，嗯，工作环境啊各方面、啊、都非常的轻松。嗯，哎、嗯，没什么事情做。嗯，那我家里我叔叔又做保健的哦，他说你这么空那我可以去推销龙泉保健，嗯，挣点外快。嗯、这样子呢，我是真正就是从事了保健的。这种开始，哦，嗯，在这个营推销龙泉宝剑去公园啊，跟老太太啊去卖龙泉宝剑，嗯，在这个卖的过程中，嗯、我就认识了有一批专门从事古旧刀剑打造、修复、嗯，制作的，嗯，呃，这种师傅，嗯，那么这一帮的师傅，他们的工艺呢，又是一位台湾的老板，嗯，从台湾和日本引进了。这些中国最传统、最古老的这些技术，嗯，回流技术，哦，其实这些用古法做刀剑技术，最早都源于中国，哦，后来因为历史的原因，中国铸剑技艺啊、嗯、有了断代，是，这位台湾老板又重新把这些技术带回到了中国大陆，嗯，把大连刀剪厂的师傅，嗯、大连工艺品厂的师傅，嗯，重新培训，嗯、开始制作。古法刀剑、哎嗯嗯，那个时候我认识了这帮师傅，嗯、那就发现，就像自己在沙漠中发现了一片绿洲。嗯
0: ，尤其你又是作为一个龙泉人，嗯
1: 、对对对，嗯因为我们龙泉宝剑那个时候，差不多二十年前，我们在公园里卖，嗯，是五十到六十块钱一把剑，哈哈、嗯，很<笑>便宜、啊嗯，甚至四十都有啊。哦那么二十多年前，我师傅他们做的用古法打造的一把剑，嗯、卖到台湾去。嗯，他一把剑能卖到四十多万人民币。哦，那个时候可是一个很大的一个数目，相当于当时顶级的一台奔驰车。哦，我发现他们打造的宝剑跟我们龙泉打造的宝剑具有天差地别的时候。嗯，作为一个龙泉人啊。他其实很自卑的，嗯嗯
2: ，
1: 嗯因为我们走出去，作为龙泉人是很自豪的，对
2: 对。对。
0: 对
1: 为什么呢？因为我们龙泉出宝剑，对对，对龙泉出青瓷，对，都是非常有历史、非常有文化的一个地方，嗯、对。而且龙泉宝剑、嗯、名扬天下，名扬天下，这是老祖宗给我们留下了这么一个，应该说是非常巨大的一个牌子的宝剑，对。但是。真正那个时候龙泉打造的宝剑，嗯、大部分都是武术用品的刀剑。嗯、跟传说中的龙泉宝剑，嗯，那是相差甚远。对，有很大的差距。所以作为一个龙泉人，看到我师傅他们打造的那些真正的古法打造的刀剑的时候，嗯、很快我就燃起了，就我要去要把这些技艺啊，嗯，要重新学起来，嗯，我要为龙泉的宝剑啊。要传承，应该说真正的打造出我们自己龙泉宝剑的特点的，能代表龙泉的剑，这种想法，那个时候看到他们的这些，我师傅打造这宝剑的时候，嗯，我就暗自下定决心，我要好好学习，嗯，我要把这些技艺要掌握，嗯，我要把这些技艺带回到龙泉去，嗯，让我们的龙泉宝剑能够做得更好，嗯，能够让世人知道啊，龙泉是能打造出好宝剑的。太棒！从九八年开始，嗯，我就跟着这帮师傅开始学习用古法铸剑，嗯，是这种技艺，嗯，一直学了八年，嗯，二零零六年才回到我的故乡龙泉，哦。那么这八年中呢，学了从锻打，嗯，热处理研、嗯、研磨、研磨，啊，那么做鞘。教育皮壳七巧啊，嗯，那么还有打京剧，嗯，雕刻组装，嗯，所以所有的这些技艺啊，都要从头到脚要学，嗯啊，其实我前面忘了跟大家讲，就是还有一个就是非常关键的，就刀剑的设计，嗯，刀剑的设计，因为我师傅他们当时是专门做古旧刀剑的修复，哦，所以我们要学习各历朝历代刀剑的尝试，历史、文化。要把这些东西融入到相相应朝代的刀剑里面去。嗯，比如说汉代的刀剑，嗯，我们打造的时候一定要根据汉代这个文化、嗯，这个背景，嗯，这个形式来复制、来打造。
2: 嗯
1: ，那我们打造唐代刀剑的时候，那一定是要根据唐代的这些文化历史，嗯，和它的形制来复原、嗯、去还原。嗯，嗯所以我们现在打造的刀剑，只要是。遵守古法来打造，嗯、我们一定是遵守这种基本的还原古法、嗯、还原古代那个朝代的这刀剑的这种形制文化去打造。嗯，让我们的世人就让我们的国人看到我们的刀剑的时候，哦，嗯、唐刀，唐刀那个哦是这样子的，<好>看到了汉刀，汉刀是这样子的。嗯，真正的能够代表历代我们中国传统刀剑的精髓的东西。嗯是是这样子，所以我零六年回到龙泉的时候，嗯，那我就立志中国传统刀剑的复原和打造，嗯、包括我们的工艺的这种重新的挖掘，嗯，因为我们做刀剑需要很多的工艺，嗯、很多的材料，嗯，嗯这些工艺都是中国最传统的，嗯、最基基础的这些传统工艺，嗯，但是很多工艺都已经失传了，哦，这样子我重新呢把。从外学回来的这些呃工艺，嗯，还有锻打的技艺，嗯，材料重新又培训我们龙泉，我招了一些师傅跟我一起做，嗯，那从头开始，嗯，用最早最古老的最笨的方法来做刀剑，嗯，当然刚开始会很累，你也很难坚持，对，毕竟做一把剑它要周期很长，是。最少六个月以上，八个月，甚至一年多时间打造一把剑。嗯，它的成本很高，是，卖价也很高。嗯，那么当时龙泉宝剑，很多师傅大师啊，他们老都，我们是属于小之辈。嗯，什么都不是，又没有家传啊。嗯嗯。啊，很多都是有家传的，有历史的，而且是都真的大师。嗯，他们的东西。跟我们东西的话一比，因为我们的成本高，所以我们卖的比较高。对，那么很难在市场上被人接受。嗯，这是很难去维持生计的，所以刚开始是非常的困难，非常的不容易。对，甚至都想放弃。那我也是不是跟大家一起做这种普通的刀剑？嗯嗯，因为那个刀剑做的快，资金回笼也快。对啊、呃，自己能够。更好的生活，
2: 对对对
1: 。如果你要坚持走这种古法刀剑的话呢，它很难，对，很累，对，呃，甚至我刚回来招员工、招师傅、嗯、招不来，嗯，因为他不相信你这个能发得起工资，<笑>他不相信你能够做下去，嗯，他不相信你这个有市场，种种的质疑啊。其实当时我们是确实，我这个这个刚开始是万事开头难，确实太困难了那个时候，所以曾经都想放弃啊，是不是我选择是对的？是不是我要坚持啊？嗯，也是因为我爱人的支持，嗯，我亲人的支持啊，父母支持，好友的鼓励，让我真正的把这个事情啊坚持下来了。嗯，那么也是因为我在大连的这种记忆回来以后呢，在龙泉做的东西啊。跟就是当地的这些铸件是会有比较大的差别嘛？对，那这是因为这个也是给了我很多的机缘，嗯，哎、呃，给了我很多的机会。是，嗯，当时吴宇森回大陆，
2: 嗯
1: ，拍的第一部片就零六年在筹备的，就《赤壁》嗯这部电影，嗯，他要指明到龙泉要找专业的铸件厂家，嗯，来为剧中的主角。来打造专门的用件。嗯，所以剧组呢先后两次到龙泉实地考察。当时他们考察之前，先在网上找相应的厂家，哦，每一个厂家过去聊、去看，最终呢，他们选择了我们建村作为他的，就是唯一的一个租剑嗯合作伙伴，是出剑厂家，嗯，因为他们是非常严格的。他投资最终投资了八千多万美金，当时应该说是六个多亿人民币。嗯、对对对对，应该在整个亚洲都是最大的一部片
2: 子。
1: 嗯，它的每一个细节，每一个道具，都是要要求非常的高。
2: 嗯
1: ，那么我们的刀剑，他要求更高。
2: 嗯
1: ，因为他要求是用汉代的工艺。哦，汉代的菜。锻造材料来做金包玉，嗯啊，漆器的，嗯剑鞘，咱们汉啊百炼钢的这种剑刃，嗯啊汉代形式的刀剑，嗯、所有东西都要符合那个时代历史背景的，在制作起来是会碰到很多的难题。当时也是因为他的要求很高，嗯，各方面要求很高，嗯，这样子才给了我这次机会。因为大
0: 家都知道那个吴宇森导演的这部片子呢。呃，是一篇很很大的一个鸿篇制作，他呢也费了很大的心血，而且他也是在回到大陆以后拍的第一部片子。他当时的要求，我们可能可以想象出来是有多么的高
1: 。我们确定下来，说让我们建春为赤壁打造这个刀剑手，嗯、其实也是初生牛犊不怕死。<笑>他要求三个月时间，嗯，为主角。嗯周瑜、孙权、刘备、曹操、赵云啊，哦， oh. 要打造呃全新的五把刀剑，哦， oh. 一把刀剑正常的周期降，嗯， mm. 最少要八个月时间，哦， oh. 五把刀剑要三个月时间打造，他其他还有二十多个主角里面，都要用到我们其他的一些刀剑，啊，嗯， mm. 就加起来有三十多把刀剑，嗯， mm. 要在这三个月时间里面打造起来，嗯， mm. 当时也是因为冲着周润发。演周瑜，嗯，周润发，因为是我从小的偶像我也是，<笑>当时看《上海滩》啊，对，法仔，所以说他是周润发演周瑜，当时最早是定周润发演周瑜的。哦，最早是不是梁朝伟是周润发<对>？哦、对对对，那为了心目中的偶像周润发打造那把剑，所以我<笑>我我我我拼命都干啊！其实就这样子把这个单子呃接下来了。嗯，啊、呃，也是一股。牛劲，嗯嗯，那么其实说老实话，我三个月真没做出来。哦，三个月到了，我东西完工不了，嗯，很正常的话啊，正常的话，嗯，那就完蛋了。对呀，啊，那我的赔偿，我的损失，可能从此一下子就把我给打掉了。对，吴导演很生气，不，后果很严重。对，也就是因为最终不是周润发，嗯。改梁朝伟，这中间差了一个多月、嗯、哦，这一个多月救了我，天意，天意，天意，天意这一个多月我从中加班加点啊，嗯、当然第一第一次接下来的时候我们就加班加点在打造了，分工，嗯、大家一起，团队，大家都、嗯、都非常的用功。连过节过春节的时候，就初一休息一下，嗯、初二就开始上班。哦，也是因为这样子加班加点，大家非常努力。嗯，换到梁朝伟上的时候，他要开机的时候，嗯，我们 OK， 把我们的刀剑送到舞蹈的时候，武生导演看到我们刀剑，非常的高兴。嗯，因为他以前用的都是那那种自己做的道具刀剑，哦，不是用古法打造的真刀剑。嗯嗯纯手工制作的真刀剑，因为一把刀剑，当时的成本就要十多万，嗯，你就可想而知，他那个刀剑制作起来有多少精良了？哎<呀>，材料成本就要十多万了。是,是是。是。所以说，吴宇森拿到这些刀剑的时候，他非常的感谢，嗯，他亲自给我提了一，李福子，对，小军兄，谢谢你的宝剑，哎、<呀>吴宇森。很受感动。作为一个铸剑师，能够得到这种国际大导演的认可啊，对，我觉得值了，值了,啊,值了啊！我以前的多少日夜的辛苦加班，值了，<笑>而且为我们龙泉宝剑最起码他认可了，不管怎么样，得到国际导演的认可了，我觉得这个价值就体现了。对，至于他在影片里面怎么体现，嗯、怎么去放，那我都没有考虑。对对对。那么他拍了一年多，零八年的七月十号，应该我记得很清楚。嗯，他赤壁，他分上下两集的。对，上下。赤壁上，他是先国内首映。国内首映。当时我就第一时间，嗯、那是晚上凌晨十二点，嗯、就是零点。嗯。首映的。嗯。我在电影里面看，当时一开篇，将近两分钟特写。嗯
2: 。嗯嗯
1: 我们那把剑。那是真是，非常看的是心情澎湃，热血沸腾。对对，能这么大的一个片子里面把我们的龙泉宝剑，哎，我们剑村打造的，嗯，哎，能够这么大的篇幅这特写，嗯，这是巨大的广告啊，嗯，所以当时特别开心，嗯嗯，特别的激动，嗯。后来第二部《赤壁》下上映之前，他要做全球首映礼，嗯。嗯，他要做全球主海报揭幕仪式哦，那都邀请了我去参加这些活动，亲自现场去参加这个家里中心家里中心。嗯、呃、嗯，嗯所以当时还请吴宇森专门然后给我颁发中国电影集团，嗯，中影集团吗？嗯，中国电影一百年来啊，嗯、第一个为道具奖颁发的中国电影道具金奖，嗯、哎、<呦>啊，第一个，嗯，所以我也是特别荣幸，嗯。嗯不过跟
0: 你在一起，我能够感觉到你对龙泉宝剑文化深深的这种责任感。我觉得这个称号给你
1: 也确实是实至名归，能够得到国际大导演的认可，嗯，能得到观众的认可，嗯，啊，能得得得到我们用户的认可，嗯，我觉得我付出再多也好，我最起码能让我们的龙泉宝剑
2: ，嗯
1: ，我们。这么悠久的，这么有历史的，嗯，啊、呃，龙泉宝剑，嗯，重新焕发出新的生命，对，哎，让，特别是一些高端的人士啊、哦，龙泉宝剑真的是名不虚传、嗯，嗯嗯嗯，呃、能能得到大家的这种认可，我觉得付出再多都是值得的，嗯嗯。嗯就是因为刚开始得到吴宇森导演的认可，让我更大的信心，嗯，更足的干劲，嗯，去把龙泉宝剑打造得更好，啊，打造出更多的中国传统的这些经典刀剑，嗯，让我们的国人啊去了解哦不同时期的我们老祖宗留下来的东西，对，那是什么样的？对，我们的老祖宗的智慧有多么的伟大？嗯，我们的工艺。在当时，全世界都是非常的先进。嗯，所以其实通过宝剑这个载体呢，能够很好的教育我们的国人。对，嗯，让我们的国人有自豪感。对对，我非常受感动。真的，嗯、因为你通过很多影片也好，嗯，通过我们的这些历史的资料去查看哈，嗯，在古代冷兵器时代，一把宝剑代表的一个国家的综合实力。嗯，代表一个国家的科技水平，嗯，代表一个国家的一种能力，它的这种文明程度，没错没错。没错而且这个宝剑，就是说能拿宝剑的人，都是能代表这个主人的身份地位。而且宝剑还有一个非常重要，嗯，它是一种正义的化身。所以说，那剑客、剑侠，对，行行遍天涯，对，仗剑天涯。<对>真正这建文化，要让国人去了解，要、嗯、让国家知道，其这种精髓的东西啊，是非常的关键的。对，它是一个精神的载体。对，我们现在中国习，习习主席讲中国要富强，对、嗯，中国梦、建文明、建文化的这种复苏，嗯，也是这种最起码能响应我们习主席这种伟大中国梦的复兴。对对
2: 对对，对对对
1: 通过建这个载体。这种文化的重新，我们去挖掘，嗯，重新去复原，嗯，让我们的观众知道，哦，宝剑，真的它的文化内涵，它能代表这么多的意义，是是不是我们常规老百姓说啊是凶器，嗯，其实这个是很肤浅的理解，<错>应该也是很不正确的理解，没错，因为宝剑从汉代开始，嗯，它已经退出战争的舞台了。哦， oh, 真正拿宝剑的是将领、嗯、指挥官，他不会真正拿着这个剑去跟敌人厮杀。嗯，拿这个宝剑的人，他是指挥、嗯、他千军万马向前冲。嗯，拿着宝剑就代表这个权力了
2: 。对
0: 对对，
1: 它是一种象征，是一种精神。皇帝要给大臣，嗯，要办一件非常难办的事情，怎么办？嗯给大臣上方宝剑，<笑>对上方宝剑先斩后奏，<对>自有至高无上的权利。对，这也是一种信任，也是一种
0: 情感的一种沟通和交流。而且我就是说，听说就是说有一句俗语叫“刀可以做成弯的，但剑永远是直的”。它
1: 是正义的化身，嗯，正气的化身。对，所以剑、嗯、它一定是直的，嗯、脊梁骨要直，两边要对称，嗯、这种对称就。也是代表一种我们，我们这种这种正气，一种侠的精神。对，还有一点，中国人他比较内，内涵啊，
0: 含蓄，内敛，内敛一些，内
1: 敛一点。那么我们剑的这种精神啊，嗯，剑跟刀的区别，嗯，剑内敛，刀张扬。
2: 嗯
1: ，所以剑，它其实能够体现我们中国人的特点、性格、性格特点。对，所以中国人都比较含蓄，对，比较内敛。恰恰这个剑就能体现我们中国人的这种特性，所以能代表中国人的精神。讲的太好啊！嗯，那么还有啊，在我们普通老百姓家里，像我们龙泉，嗯，我们南方都有这种传统，嗯，家里要摆一把剑，镇宅避邪。
0: 镇宅避邪
1: ，这不是我们现在有的，自古就有的。
0: 自古就有
1: 。你看《聊斋志异》里面，《聊斋》嗯，有一个画面，就是家里放一把剑。对。有妖魔鬼怪要进来的时候，他剑就在匣中嗡嗡作响。没错，嗯、这个妖魔鬼怪一听到声音，他就跑了。除魔斩妖，除魔斩妖，嗯、道教中的宝剑，一种法器。对，用桃木做剑，它能够镇宅辟邪。嗯、对，所以说剑呢，它其实有很多的，文化内涵，嗯、很多的一种一种意义含义在里面。嗯，所以。如果我们的国人真正的了解这种剑文化，哦，他就不会那么肤浅的说剑是凶器。<笑>对,对，<对 S 2> 这种话说出来是，如果在古代是要被人笑话的。<笑>对,对,对对对对，现在也被人笑话。嗯<笑>，<笑><笑>当然了，就
0: 是说你的这份责任，你的这份热爱，也得到了回报。那么不只是我们这个吴宇森大导演与你合作
1: ，我听说也有很多其他的大导演。那么你能够给我们举简单的例子吗？那么当时，张艺谋导演呢是诗人要做一把剑，要送给， oh. 呃，美国的国际商会主席啊，哦， oh. 克雷文先生。当时呢，最终呢也是挑在龙泉，找个厂家，最终确定我们建村作为他的合作厂家，哦， oh. 让我们为他打造那把长剑。能简单的透露透露这把剑的情况吗？是张艺谋导演自己设计的，嗯。那么它的图纸过传过来的时候，那我们根据这个图纸打造非常的困难。这把剑，哦、它的剑参考是战国时期的一把青铜剑的形制。哦，战国时期的青铜剑。哦、嗯，但是它在那个形制的基础上面放大。哦、那么剑刃啊，一凹一缺，一凹一缺。哎呦，嗯、像塔形一样的。嗯，所以做起来很困难。所以这把剑我们花了将近一年的时间打造。哦，嗯后来送给对对方的时候，对方非常的感动
0: 。对啊，这也代表着我们中国人送给外国朋友的礼物、哎
1: 、今年七月份要上映《道士下山》，哦，这陈凯歌导演
0: 的那个武侠巨制啊
1: 。呃，陈凯歌导演，嗯，那么当时陈凯歌导演就是要求，也是我们这部片里面主角的用剑都要到龙泉来打造嘛。哦，那一样也是非常的严苛啊。嗯，呃，找各个厂家比比对。嗯，那么最终。他选择了我们建村，时间也很紧。嗯，那我们通过加班加点，嗯、大家一起努力，嗯，把这一批主角刀剑打造完以后交给他的时候，因为，呃，陈凯歌导演、嗯、他是对所有道具拿过来，嗯、所有东西他都是非常严格的亲自过目，亲自过目，亲自过目，哎、啊，都是很多都要翻工的，嗯，重新做，嗯，唯独我们的刀剑，他。拿去的时候，他看了一看，非常的满意，嗯，还赞赏我们的工艺，所以我觉得，这是也是我们得到这些，呃，应该说这些大导演的认可，我我也觉得是自己再辛苦、再努力的付出也是值得的。那当然，电影合作、啊，我们从零六年开始到现在，嗯嗯、将近十年了，十年，所以做了一些嗯、呃、武装的剧片，一些的主角的挺多的哦。画皮啊，嗯、太极啊，哦、王的盛宴啊，嗯、孔子啊，哦，还有好莱坞的《最后的吸血鬼》小来，呃、叫小夜刀，哦，啊、我记得汤姆克鲁斯主演的，汤姆克鲁斯和全智贤等等一些片子啊，嗯、这些主角刀剑的打造，我们当时虽然，是打造起来是很辛苦，但是能在影片里面，嗯，都非常的好去展示我们龙泉。宝剑的这种精彩、嗯漂亮，那种非常艺术的，嗯、而且这种精湛的技艺，在这种大屏幕、大制作里面去展现，对我们龙泉宝剑的这种工艺也好、财力也好，能够很好的宣扬我们龙泉宝剑。嗯、我觉得我值了，嗯，这付出再多，我再辛苦，我值了。我媒体要、啊、通过这种影视、啊，嗯、很好的让人家重新有了新的人生，不再是以前早上锻炼身体的武术用剑的这种概念。作为一名铸剑师啊，不单单说我要打造这个剑，要打造那个剑，要打造历代的这些经典的刀剑。对，我觉得更重要的是，打造完这些刀剑，让更多的人知道这个刀剑背后的故事。对，让这更多的人知道我们这个刀剑赋予的意义。对，啊、呃，赋予的文化。对，啊，它代表我们中国的精神，中国的民族的<对>古人的这种智慧。对。这些我觉得是更重要的东西。通过这几年我们跟玩刀剑的这些朋友一起的交流，玩到最后啊，都是玩一种精神了。对，刚开始我们会聊啊，这是什么材料的，什么工艺的，对，什么形式，什么时候的这样。讲讲讲到最后，都会升华到我们民族精神。对，一种正义感，一种正气，啊，甚至哦，重新打仗，我要为国捐躯。对。一种豪气，没错，我拿着这个刀剑要上战场，要杀敌啊，没错。所以这种热热血沸腾，一种难熬啊，<对>一种责任感，对，他就因为刀剑，他会油然而生，没错。所以我觉得我们的民族啊，需要刀剑这种精神，对，一种尚武的精神，对，要让更多的我们的年轻小朋友都来真正的去了解我们真正的这种历史文化，没错、啊，刀剑精神。